0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
1: Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 18 февраля 2024 года. Вопросы о духовной работе 85. Вопрос. В наше духовное окружение входят товарищи и подруги, представляющие очень разные культуры и традиции. Как научиться ценить и правильно принимать все существующее богатство и разнообразие? Ответ. Нас абсолютно не интересуют эти культуры и традиции. Нас интересует только лишь объединение, чтобы стать как один человек с одним сердцем. Это то, что мы хотим почувствовать над всем, что раскрывается, не принимая во внимание ничего иного. Вопрос. Можно ли на наших встречах прояснять частные цели каждого? Ответ. Нет, мы должны обязательно выбрать общую цель, которая на сегодня должна быть для нас наиболее актуальной, и молиться о ней. Вопрос. Для чего Творец дал нам правильное окружение, а в придачу иллюзию этого мира? Что он хочет? Ответ. Чтобы вы выявили свои духовные желания, пропустили их через себя и молились за то чтобы творец ответил на них из урока по статье из книги шамати 15 февраля 2024 года
0: радиоверсия
1: духовная десятка вопрос как постараться практически увидеть разницу между своей десяткой сегодня, и ею же, находящуюся в подъеме на духовную ступень. Ответ. Постарайся уменьшить себя до уровня десятки и согласиться объединиться с товарищами в любых условиях. В таком случае ты почувствуешь связь с ними, и этого будет достаточно, чтобы начать всем вместе духовный подъем. Вопрос. Что представляет собой духовная десятка, в которой мы должны установить связь на более высоком уровне? Ответ. Духовная десятка – это моя десятка, только пока я еще не испытал этого состояния, не ощутил его на данный момент. Вопрос. И что тогда раскроется в ней? Ответ. Раскроется связь со светом, с высшим миром. Из урока по статье «Введение в книгу Зор» 16 февраля 2024 года внутренняя подпитка вопрос что значит питаться от неживого растительного животного и говорящего уровней в десятке ответ все эти четыре уровня ниже ступени человек твоя задача впитать их в себя и внутренне поднять на уровень отдачи это происходит через объединение в десятке но лучше всего через молитву Из урока по статье введение в книгу ЗООР 16 февраля 2024 года
0: Радиоверсия
1: Свойства, помогающие прийти к средней линии. Вопрос: Что это за ощущения, которые я чувствую в десятке? Любовь, воодушевление, трепет сердца? Ответ. Это то, что Творец посылает тебе. Так что в любом случае, благодари его и отвечай взаимностью. Вопрос. Страх и трепет приходят от величия Творца, величия Товарищей. Эти два свойства помогают нам прийти к средней линии? Ответ. Страх и трепет сосуществуют вместе так, что создают в нас правильное отношение к другим. И ты будешь средней линией, в которой вы сможете насладить Творца. Из урока по статье из книги Шамате, 11 февраля 2024 года. Возбуждать Творца просьбами Вопрос. Мы объединились и почувствовали, насколько важно поднимать важность Творца и быть в единстве. Но это постоянно остывает. Мы теряем то, что заработали. Как стремиться к большему вместе, не поодиночке? Ответ. Пытайтесь, но это приходит очень медленно. Творец очень ждет, когда вы достигнете единства. Именно поэтому ему доставляет удовольствие давать вам все больше и большие задачи, чтобы вы объединились в вашем желании. Возбуждайте Творца своими просьбами, чтобы он не отдалялся от вас и занимался вашими вопросами. Из урока по статье из книги Шамати 13 февраля 2024 года
0: Радиоверсия
1: Свойство воды в духовном Вопрос: Что такое свойство воды в духовном? Ответ: Вода олицетворяет свойства отдачи Даже можно сказать любви все человечество вышло из воды ребенок развивающийся внутри матери тоже находится в воде вода это основа жизни из урока по статье из книги шамате 12 февраля 2024 года
0: радиоверсия
1: раскрыть добрую связь вопрос когда вы описываете поле, воспринимаемое нами как разрозненные частички, вы мысленно соединяете эти частички за счет того, что меняете систему восприятия? Ответ. Иногда я тоже употребляю такую аналогию. Но ну, в общем, это поле ⁇ система, в которой все соединено. Просто его элементы не включены в систему правильно. Или они включены противоположным образом и тормозят все. Или они включены плохо, неэффективно. Поэтому я забочусь о том, чтобы запустить систему более явно, чтобы она заработала сама. Но это проблема. Однако раз за разом, постепенно, так происходит. В принципе, это огромная схема, в которой все части существуют вместе в общем неизменном единстве. Эта картина не меняется, поскольку между ними существует жесткое соединение. Все зависит от того, как они включаются друг в друга. Как добрые или как вредящие элементы. В своем взаимном включении они создают систему, которая постепенно приближает их к тому, кто создал ее, к Творцу, то есть к Высшей Силе, к Высшему Разуму. Таким образом, постепенно делая себя сознательно добрым, возлюби ближнего как себя, это главная наша цель. Ты приводишь себя в порядок, понимая, в каком мире ты существуешь, в каком соединении с остальными. Когда ты узнаешь, увидишь и начнешь улучшать эту схему и ее работу, ты станешь, во-первых, ощущать себя комфортно. Во-вторых, ты отцепишься от своего тела, которое сейчас навязано тебе как некое несуществующее видение, и станешь явно ощущать себя именно в состоянии включения во всех остальных. Это чувство подавит все земные ощущения. Ты увидишь вокруг себя только лишь эту систему, как все взаимосвязаны, как все работают на связь только плохо работают. И поэтому наш мир вот такой, каким мы его ощущаем. А потом ты увидишь, как он включается, входит в эту систему, пропадает в ней, как бы исчезает, растворяется. И самое главное, что внутри системы, когда она начинает работать в гармонии, мы ощущаем высшую силу, того, кто создал это поле. Это сила добра, отдачи, взаимного единения, любви. Ощущая ее, мы становимся такими же, как она, вечными и совершенными. А далее идут огромные ступени нашего развития, все больше и большее объединение, вплоть до единения в одно единое целое. При этом происходит постижение, наполнение, чего мы внутренне желаем себе. Все наши земные желания это даже не первая ступенька того, что мы получаем, двигаясь к соединению. Ведь мы обретаем огромную радость, наполнение, вечность, совершенство. Все. И это мы можем сделать сейчас. Только давайте раскроем между собой эту добрую связь. Из беседы у меня зазвонил телефон. Единое желание. Радиоверсия. Мы бьемся до смерти или до победы? Вопрос. Идет человек по рынку, а торговец с боевыми петухами ему кричит. Купи моего петуха, он бьется до смерти. Зачем мне петух, который бьется до смерти? Мне нужен тот, кто бьется до победы, отвечает покупатель. В принципе, вся наша жизнь это бои. Маленькие, большие бои и так далее. Все-таки мы бьемся до смерти или до победы? Ответ если б мы знали, самое главное нам понять, что от нас требуется. Вопрос. То есть мы не знаем цели по большому счету? Ответ. Нет, не знаем. Вопрос. Тогда определите, пожалуйста, как проводить эти бои. Пускай это наши петушиные бои, но как проводить их? Ответ. Надо просто представить себе, в чем мы хотим победить. Что будет, когда победим, мы или наши соперники, враги? Будет только хуже. По дороге мы уничтожим много и тех и других. Вследствие этого останутся разоренные страны, убитые люди и так далее. Вопрос. Это победа или поражение? Ответ. Будет ли это победой, я не знаю. Вопрос. То есть зачастую, а может быть даже почти всегда, наши победы оказываются нашими поражениями в этом мире чаще всего? Ответ. Да. Вопрос. Так что же тогда окажется победой? Ответ. Когда мы поймем, что нам надо сближаться, соединяться и вместе наводить порядок в себе и в окружающем мире. Вопрос. Не захватывая никого и ничего, не угрожая никому – Ответ. Нет. Те, кто захватывает, они, как правило, и проигрывают. Вопрос. Эти мы как бы себя побеждаем. Ответ. Да. Победа – это победа над собой. Вопрос. Можно сказать, что каждое мгновение в жизни – это бой? Ответ. Да. Вопрос. Вопрос. Вы когда-то говорили, что каждый день, каждое мгновение нужно проводить как последнее. Ответ: Да, человек должен давать себе отчет, сколько он еще живет, доживет ли до конца дня или нет, что будет, если не доживет, с каким расчетом он уйдет из этого мира. Вы таким образом должен жить. Реплика: Обычно человек не задается таким вопросом. Ответ: Но это непонятно почему. Ведь для всех из нас есть начало дня и конец дня. Так почему не может быть начало жизни и конец жизни? Вопрос. Вот сейчас, раз, через мгновение, но неужели я это все время должен держать? Так жить невозможно. Ответ. Наоборот, это очень хорошо. Вопрос. Если я думаю, что я сделаю, потому что в конце дня неизвестно, что со мной будет? Ответ. Да, это по силам каждому. Надо просто обучить человека нормально смотреть на это. И тогда он может сделать в своей жизни очень много полезного. Вопрос. И как вы считаете, какие выводы он тогда сделает? Как мне прожить этот день, если он будет последним? Ответ. Думать о своем отношении ко всем, к миру, так, чтобы оставить в мире о себе хорошее впечатление. Вопрос. Хорошее впечатление для мира – это что значит? Ответ. Сделать в мире как можно больше пользы. Вопрос. Что такое польза для мира? Ответ. Польза для мира – это добрая связь между людьми, которая после тебя остается. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 4 января 2024 года.
0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.